0: Bien, miras bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigas de Guadalajara, de Jalisco Radio, que están una noche más de miércoles aquí conmigo platicando, escuchándome y, y pues aguantando muchas de mis chistes malos, que ya saben que aquí uno cuenta chistes muy, muy, muy malos. Pero, pues bueno, ya sabemos que aquí andamos y estamos en la 96.3 FM de Jalisco Radio a través de JB, la Estación Cultural del Estado de Jalisco. Y bueno, agradezco a Rafa Guzmán que está el día de hoy aquí en los controles para hacer posible que llegue nuestra melodiosa voz hasta sus oídos. Y también, si usted no está escuchando en Spotify, pues bienvenide, dele seguir, dele compartir, porque aquí se va a enterar de varias cosas bien interesantes. El día de hoy estoy muy contento porque eh, tengo de invitado a un amigo de ya mucho tiempo atrás, este, conocido del de activismo, del de área de comunicación, de bueno, diferentes áreas, y que eh, el día de hoy viene a platicarnos de un proyecto que está. Por, por Bueno, que está retomando y que está impulsando mucho, sobre todo en el área de Vallarta. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Hola, Rob. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y precisamente eh, retomando un proyecto bien interesante, una plataforma ciudadana que se llama Movimiento por la Igualdad en México. Te cuento que esta plataforma surgió en el 2016, cuando el presidente de, de aquel entonces... Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario eh, en todo el país y entonces varias organizaciones y personas eh, de distintos activismos sobre derechos humanos y de, de diversidad de, sexual y de género, pues nos organizamos precisamente para poder hacer una defensa, eh, una defensa de la iniciativa del presidente, la presentó en la Cámara de Diputados, y bueno, pues lo que hicimos fue hacer foros, encuentros, reuniones, para poder defender la iniciativa. Una iniciativa que la verdad es que tuvo una muy mala suerte porque el partido del presidente, el PRI, en ese entonces no, lo, no la apoyó. De hecho, ni siquiera transitó por la, 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 la comisión legislativa. Ahí se quedó en la congeladora. Pero bueno, en aquel entonces, pues organizamos una serie de actividades precisamente para, para primero, reivindicar que eh, que todo lo que se anunció en aquel entonces, un 17 de mayo del 2016, pues no era una concesión del gobierno, no era una concesión oficial, sino era producto de una lucha histórica. Lo primero había que dejar bien en claro que no era un regalo, una concesión oficial, sino una, una consecución de una lucha histórica. Eh, eso en un principio. Después, obviamente reclamando que el proceso legislativo se diera de una manera pues expedita, eh, pero pues ya te conté que fue una, una iniciativa que no tuvo mucha, mucha suerte. Y bueno, una serie de actividades eh, que se basaban en ese momento pues, en argumentación científica, jurídica, sobre los temas que competen a la diversidad sexual y de, y, y de género. Así pasó en aquel año, 2016, y Movimiento por la Igualdad en México, como pasa prácticamente en todas las organizaciones de sociedad civil en la materia, pues hubo diferencias de visiones y algunas personas y otras organizaciones decidieron eh, separarse, otras decidieron unirse de, de, desde otra plataforma y precisamente surgió la coalición mexicana LGBT y de, de la, que, que, está, que tiene presencia en toda la República Mexicana, al menos en lo simbólico. Eh, precisamente fue a partir de, de, de MOVI que se dieron los primeros esfuerzos para conseguir esa coalición. Y esa coalición, pues, como tú sabes, ya ha tenido diferentes actividades. Entonces, Movi se quedó ahí, yo, yo diría que no tuvo eh, más actividades más que de pura comunicación a partir de ese momento, y este año particularmente eh, interesante por el tema de la reforma electoral, que probablemente eh, nuestra audiencia lo sepa, una reforma electoral que intenta disminuir las acciones afirmativas a favor de grupos históricamente discriminados, es decir, disminuir estas eh, cuotas que le llaman arcoíris, en el caso de la población sexodiversa, pues para que más personas puedan competir en puestos de elección popular. Las disminuye la reforma electoral y fue como el momento oportuno para decir Movimiento por la Igualdad tiene que resurgir. Y precisamente este año... Eh, resurge Movimiento por la Igualdad, MOVI, y resurge con cuatro objetivos principales que, que me gustaría contarte. El primero es hacer comunicación. Tú que eres comunicador, que eres promotor de cultura, de la historia, sabes perfectamente la importancia de comunicar. Y hacerlo para promover derechos humanos, pues es fundamental para cambiar el paradigma de la discriminación y la desigualdad. Entonces, hacemos comunicación. Eh, en, en favor de los derechos humanos de las poblaciones de la diversidad de, de sexual y de género, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es capacitar. También creemos que muchas eh, de las condiciones de la desigualdad, de la exclusión, de la discriminación, pues se basan en la ignorancia. A veces puede haber buena voluntad de los diferentes actores y sectores pero lo que no tienen es conocimiento. Entonces, desde Movi queremos capacitar a diferentes entidades públicas, privadas, en materia de derechos humanos, de diversidad, precisamente para, para también incidir en ese cambio de paradigma que hoy por hoy sigue sosteniendo la, la discriminación y que además corremos un gran peligro, porque pues viene una ola y ya la estamos viviendo de discursos antiderechos y de hola, y, y de y de acciones conservadoras incluso a nivel políticas públicas. Como de Hasta todo para
0: querer como echar para atrás logros que se han tenido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Bueno, de hecho
1: la, 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 la reforma electoral, el llamado Plan B eso es. de eso se trataba, de una regresión, porque las acciones afirmativas aunque no están consagradas en la Constitución, eh, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral ya habían determinado que era obligación de los partidos políticos postular a personas de los diferentes grupos históricamente discriminados, y este plan B, pues lo que venía era a reducir esas acciones afirmativas ¿no? Entonces, eh, el tercer objetivo de, de MOBI es hacer precisamente cabildeo, fíjate, eh, eh, a, cabildeo en el sentido de, y además decirlo abiertamente, porque hay mucha gente que hace cabildeo y, el, y, y de pronto el cabildeo se estigmatizó, o sea, pareciera sí. que no existiera un interés legítimo de diferentes grupos o personas por incidir en las políticas públicas o en las regulaciones, normas, leyes, etc. Nosotros abiertamente decimos que sí, hacemos cabildeo para, para que existan políticas públicas a favor de la diversidad sexual, a favor de los derechos humanos, y que existan leyes eh, nuevas o que se cambien las leyes viejas, porque hay un montón de leyes an anacrónicas que, que perpetúan el estigma, que perpetúan la discriminación, la desigualdad. Entonces hacemos cabildeo. Y cuarto, eh, hacemos consejería. Consejería como una forma de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan acceder a sus derechos, para que puedan ejercer sus derechos, ya sea en materia de participación político-electoral, ya sea en temas de corrección de acta de nacimiento. Eh, tenemos eh, un grupo que va a atender a personas consumidoras de sustancias psicoactivas, reconociendo que es un gran problema de nuestra población. En fin, ese, ese acompañamiento eh, para personas en situación de vulnerabilidad nos parece súper importante porque eh, pues es tal cual el, el, el caminito, ¿no? Hacemos comunicación, es decir, emitir mensajes que lleguen y alcancen al mayor número de personas, capacitamos a grupos más pequeños ya con un interés específico, lo mismo prestadores de servicios turísticos que, que agentes de seguridad pública. Eh, después hacemos una incidencia con tomadores de decisiones, ya sea en los cuerpos legislativos o eh, funcionarios públicos, funcionarios, funcionarias. Y finalmente, lo más importante, atendemos a personas que están en situación de vulnerabilidad por diferentes razones. Entonces, con esas cuatro acciones retomamos re, la, la, el movimiento por la igualdad en México y lo arrancamos en marzo, mediados de marzo. Eh, y pues la verdad es que estamos muy contentos porque estamos logrando cosas interesantes y en el camino vienen también cosas bien interesantes que poco a poco vamos a ir a, a dar a conocer y por supuesto que agradecerte la oportunidad para, para comunicarlo con, con tu audiencia.
0: Oigan, este, pues prácticamente me encanta, Víctor, porque estás como resumiendo o retomando muchas de las áreas en las que has estado, eh, porque digo, a las personas que, que, que a lo mejor no saben, que, o digo, porque no terminamos de, de, de presentarnos a Víctor Espíndola, él ha sido coordinador, este, asesor en Cámara de Senadores, ha trabajado en Comunicación Social de este, Presidencia, ha trabajado también en medios digitales como ADN40, eh, ha trabajado también en organizaciones civiles, ha acompañado muchos de los movimientos, que, entre, entre ellos el movimiento que logró llevar a cabo o que se reconociera el reconocimiento igualitario en la Ciudad de México en el 2010, que luego se expandió también a otras partes del, de, de, del país y todo eso. Entonces, me encanta, Víctor, porque yo, yo, yo escucho un movimiento mucho más estructurado, mucho más articulado, que este, Pues traes como un objetivo muy claro y que eh, pues aprovechaste, eh, bueno, ¿qué fue primero? Eh, eh, el huevo o la gallina, aprovechaste que estabas en Vallarta o, este, o ya estando en Vallarta surge este, la necesidad de, de retomar este movimiento para, para incidir, que luego en, 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 en Vallarta ha tenido también una auge muy grande de organizaciones civiles, muy enfocado al temas de prevención y atención de salud sexual, pero esta parte de cabildeo, Ajá. esta parte también creo que hace mucha falta tanto en, en la costa y como al interior de los estados, ¿no? Y, y bueno, eh, ahorita están, este, pues como quien dice, atendiendo desde Vallarta. Sí, bueno, en realidad eh, eh, la idea es
1: descentralizar, ¿no? Porque eh, los grandes activismos, por así llamarle, o las grandes iniciativas de transformación en materia de derechos humanos siempre suelen ser como en las grandes ciudades. Y, y tiene la, toda la lógica del mundo, pues ahí se encuentran las sedes de las instituciones, las oficinas de los organismos internacionales, etc. Pero lo cierto es que desde esa perspectiva muchas veces centralista se pierde de vista la realidad que no es tan de avanzada como en las grandes ciudades respecto a otras poblaciones más pequeñas. De hecho, cuando se generó la primera vez el Movimiento Polivar en México y después las discusiones que se dieron en la coalición mexicana LGBTQ+, bueno, fueron de las eh, observaciones que hicieron nuestras compañeras y compañeros eh, de, de, de los diferentes eh, eh, municipios de la República Mexicana en donde decían "Hey, esperen! La visión de allá es completamente diferente a la que tenemos acá. Y déjame contarte que precisamente Puerto Vallarta es un ejemplo claro de ello. Puerto Vallarta es una ciudad que presume en el mundo que es la más LGBT friendly eh, del país, ¿no? o sea, la, la, el destino turístico por excelencia para la diversidad. Y sí lo es, evidentemente hay infraestructura, eh, hay eh, un catálogo amplio de prestadores de servicios turísticos enfocados a la población sexodiversa, pero curiosamente, en términos de entramado institucional, resulta que todavía estamos muy lejos de lo que debería de ser. Fíjate que en el 2000 eh, en el 2008, 2009 me tocó también empujar una reforma, hablando de cabildeo aquí en Puerto Vallarta para cambiar el reglamento de policía y buen gobierno, porque hablando de la ciudad LGBT friendly, la más LGBT friendly de, de, del país, el reglamento de policía y buen gobierno en el siglo XXI, todavía sancionaba que una pareja del mismo sexo se tomara de la mano o que se dieran un beso en la calle. Y eso fue lo que cambiamos en el, eh, el 2008-2009. Años después, en el 2023, descubrimos que todavía hay una serie de cosas eh, pues completamente anacrónicas, como decía yo. Es decir, que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, hay una ley, eh, un reglamento de, de, de no discriminación para prevenir y eliminar la discriminación en, en, en Puerto Vallarta, pero es una, un reglamento, primero, que concentra estos esfuerzos en el Instituto de la Mujer. Claro que no tiene que ser así, porque el Instituto de la Mujer solamente atiende a un grupo sí. específico de la población ampliamente discriminado y que además, hoy por hoy, eh, víctima de una gran violencia, eh, pues, normalizada, ¿no? Los con grandes
0: retos, o sea, todo la, el tema de violencia, de temas de salud que viven las mujeres. Digo, bueno.
1: Totalmente. Sin embargo, hay otros grupos como personas con discapacidad, personas indígenas, personas migrantes, personas de la diversidad, que no tendrían por qué ser atendidas en este instituto, pero así lo señala el reglamento. Entonces... La, la, la realidad, como lo decía yo, es que las ciudades pequeñas, los, los pueblos eh, menos, con menos población, valga la redundancia, eh, están muy lejos de lo que se han logrando en las grandes ciudades o en las capitales. Y por eso es que me, me parece importante, y, y, y las personas que integran un MX, así lo vemos, es que, ten, que tiene que haber... De entrada, un cambio de paradigma y, segundo, una eh, descentralización del, de, del movimiento. ¿Hay que viajar más? Pues sí, eso es inevitable. ¿Hay que ir más a Guadalajara? ¿Hay que ir más a Ciudad de México? Pues sí, porque cosas ahí, las cosas ahí ocurren. Pero la gran ventaja, y esto sí me gustaría comentarlo, eh, de la realidad pospandémica es que hoy por hoy estamos teniendo esta interacción y esta comunicación a la distancia y un montón de cosas. De los cuatro capítulos que acabo de mencionar, comunicación, capacitación, eh, cabildeo y consejería, las cuatro Cs de Moby, evidentemente se pueden, hacer, se pueden hacer de forma remota y de manera muy efectiva. Entonces, eso nos enseñó la pandemia y tenemos que aprovechar... Eh, sacarlo al máximo, ¿no? máximo provecho, Al máximo efectivamente. Entonces, en conclusión, hacer... Eh, promoción de derechos humanos desde la periferia por así decirle, o desde las provincias aunque no es un término que le encanta a todos, es más que necesario y, y hay, que, hay que hacerlo
0: Oye, vamos a un corte aquí a la décima radio, y me gustaría que regresando pues nos platiquen porque creo que han, han trabajado por ahí eh, muy bien con, con, con la policía de Puerto Vallarta y también cómo iniciar, cómo iniciar a identificar estas áreas de oportunidad que se tienen o estos grandes huecos que se tienen en las administraciones públicas para empezar a incidir desde eh, lugares que a lo mejor no están tan acostumbradas a un activismo, a, a este tipo de cabildeo o este tipo de actividades, ¿no? Vamos a un corte aquí en La Décima Radio y regresando, vamos a seguir platicando con Víctor Espíndola de Movi y vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y el día de hoy me acompaña Víctor Espíndola que nos está platicando sobre eh, MOVI, Movimiento por la Igualdad en México, un, un movimiento que tiene como su resurgimiento y que... Algo que me llama la atención, Víctor, ahorita retomando un poquito el tema de, de, de MOVI, es que nos platicas que nace en una administración este, PRIista, donde poco se, creo que poco se le ha reconocido a Enrique Peña Nieto todas las propuestas que hizo como para el tema de la diversidad sexual. O sea, creo que este, nos hemos enfocado y nos hemos burlado de muchísimas cosas, hemos reclamado y hay mucho que reclamar o mucho que señalar, pero creo que pocas veces nos hemos detenido a señalar lo que sí se hizo o lo que sí se avanzó en temas de diversidad sexual en, en, en este sexenio. Eh, y bueno, que la, la primera vez que van activistas, con un, específicamente la diversidad sexual, con un presidente, el decreto del Día Internacional contra la Homofobia, eh, esta esta este, iniciativa que presente que es rechazada, y bueno, imagino que tú vas de conocer más acerca de, 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 de todas este tipo de acciones que se hicieron, y que definitivamente sentaron el precedente para que el día de hoy haya muchos cambios en muchas ciudades y en muchos estados, ¿no? Que creo que, como todo cambio social, tiene que empezar por pequeños esfuerzos aislados, no aislados, este, en conjunto, rechazos, ir, venir, y que el día de hoy creo que hay muchas ciudades, que yo digo que Guadalajara ya dejó de ser esa ciudad este, conservadora, o bueno, ya quedan pocos vestigios de ser esa ciudad tan conservadora que ha sido catalogada durante mucho tiempo y que, bueno, es gracias a acciones de eh, personas, activistas y también de, 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 de personas que están en de decisiones de eh, posiciones para tomar decisiones que han apostado, han creído y han generado también estos cambios, ¿no?
1: Totalmente. Es decir, en, en eso se basa la premisa de la progresividad de, de derechos, que las cosas van cambiando, avanzando, pero no podemos tampoco dejarnos engañar por una suerte de espejismo histórico, yo le llamaría. Es decir, ahora tú mencionas que Guadalajara es una ciudad menos conservadora, eh, pero se tardó, se tardó en, en legislar el matrimonio igualitario, eh, por decretazo se, se, se aprobó eh, el tema de la, de la identidad de género, o sea, no necesariamente fue, digo, hubo voluntad, pero no necesariamente fue, fue en, en progresivo, sino... Como de última hora, ¿no? Para no quedarnos atrás. Lo cual no estaba mal, o sea, qué bueno que se logró, pero a lo que iba es que tanto en el 2016 como particularmente este año, estamos siendo testigos de un fenómeno interesante. Es decir, pareciera que hay conquistas que no pueden tener marcha atrás. ¿Pero qué está pasando en Estados Unidos, en Europa...? Hay una ola de regulaciones que efectivamente están marchando hacia atrás y por lo tanto no podemos cantar victoria. De ahí la importancia de organizarnos, de no echar las campanas al vuelo, de no alegrarnos por cosas ya tan elementales que son simbólicas y que son importantes, pero que si no trascienden a la política pública, si no trascienden a los reglamentos, a las leyes, entonces se quedan simplemente en buenas intenciones entonces, no echar las campanas al vuelo, no festejar por adelantado, creo que es clave en este momento, porque estamos viendo que sí se puede regresar sí se puede regresar en cosas tan elementales que creíamos que no podía pasar, como acabar con el INE o acabar con el INAI, hablando de México o, o acabar la con las el... instituciones exactamente, o, o acabar con el derecho a decidir eh, para las mujeres sobre su propio cuerpo que también hay regresión en, en, en otros países, entonces acá no está en México no está concluida la tarea y debemos darnos la oportunidad el momento de celebrar, pero no instalarnos en la celebración se trata de estar alertas se trata de reconocer y reflexionar que en este momento estamos corriendo un gran peligro como población eh, vulnerable, históricamente discriminada eh, los, y además la estadística no miente, o sea, los discursos de odio son cada vez más poderosos, son cada vez más numerosos en términos de menciones, por ejemplo, en redes sociales, y esto es el, el, el abono perfecto para que empiecen a germinar todas esas políticas públicas y leyes antiderechos como, como está pasando. Entonces, eh, por eso me, me parece muy importante invitar a las personas a que se involucren. Eh, a veces, sin, sin, sin sonar eh, anticuado, pensamos que los derechos ya estaban ahí. Lo cierto es que las generaciones nuevas efectivamente encontraron un mundo distinto pero eso no significa ni que lo fue así antes, ni que lo va a seguir siendo. Si no, tomamos conciencia sobre los grandes retos y desafíos que tenemos como población. Eh, es un tema, primero, personal. Evidentemente, yo no conozco a una sola persona que, que se dedique al, al activismo o a la promoción de derechos humanos que no haga de esto un, una, una, una cuestión personal. Por supuesto que es personal porque atraviesa tu vida, porque atraviesa tu cotidianidad y es importante tomarlo así de personal porque entonces le imprimes pasión, le imprimes, imprimes perseverancia, le imprimes un montón de, de requisitos que se necesita para esto. Entonces, esa reflexión, si te gustan las redes sociales, contabiliza el número de likes, el número de, 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 de compartidos que tiene un discurso de odio. Eh, date cuenta, por ejemplo, que antes las personas se escudaban en el anonimato para expresar algo eh, en contra de, de nuestras poblaciones, y hoy ya no, hoy ya lo hacen abiertamente con nombre, apellido, fotografía, porque hay una sensación de que se puede hacer. Entonces, con solo esa reflexión muy inmediata a nuestra vida diaria, eh, nos podría hacer concluir que es necesario participar. ¿Cómo participar? Hay mil formas. Por supuesto que se puede, precisamente, desde hacer equilibrio en la conversación en redes sociales, participar acercarte a la información para debatir, para contraargumentar, para eh, finalmente reivindicar pues ideas, ideas que tienen una base científica por cierto, desde esa manera muy cómoda desde el sillón de tu casa o salir a las calles a, a, a compartir esta información o manifestarse o recuperar los espacios que alguna vez fueron nuestros y que hoy corren peligro por ejemplo la marcha que ya se viene eh, que hay todo un debate, eh, recuperar esos espacios o en la escuela o ponerle cara a, a, a las personas que de pronto se atreven a, a, a ir contracorriente de los logros progresistas. Definitivamente me parece que es necesario empoderarse y hacer uso también, ¿no? Yo, yo diría, me, me ha tocado ver un montón de casos de gente que se queja por un maltrato, por una, un acto discriminatorio pero no levanta la queja la correspondiente, denuncia. pero no hace la denuncia correspondiente. Yo sé que hay una sensación de impunidad muy grande en todos sentidos en el país, pero si no lo hacemos, pues entonces no estamos eh, realmente tomándonos en serio el, el, el nuestro papel. Entonces es importantísimo hacerlo, como, como mencionabas.
0: Oye, y es que justo eh, creo que es muy importante porque me, me ganaste lo que te iba a decir, que las nuevas generaciones eh, que a lo mejor a mí ya no me tocó tan fuerte como otras generaciones atrás, como activistas que ya llevan años y que les tocó luchar este, por temas este, literal de sobrevivencia, eh, pero bueno, a las personas que nacieron en el 2000, pues ya literal a los 15 años, 16, ya les tocó un, 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 un México con un matrimonio igualitario más homologado en diferentes estados, o aceptado, o reconocido, este, entonces... Creo que es muy importante y eh, creo que pues también esta parte de seguir impulsando estos movimientos, eh, la integración de personas, de nuevas visiones, de nuevas este, perspectivas de cómo hacer esta parte de, de, del cabildeo, etcétera. Y también creo que creo que lo que se me hace maravilloso de MOBI es eh, que está en Puerto Vallarta, llevarnos la descentralización, ir a otras, otras zonas geográficas donde ya están las personas de la diversidad sexual y por estar en la fiesta, por estar en, en el tema turístico, pues no nos, o no nos habíamos echado o no nos hemos echado o dejamos pasar esta parte legal, esta parte institucional, que a fin de cuentas es lo que rige, ¿no? Y que creo que eh, eh, en, en buena hora empiezan a hacer esta, 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 esta este tema de cabildeo, este tema de, de, de empezar a analizar que en la legislación, que en las instituciones, reglamentos, en la administración pública, es lo que hace falta para que entonces la ciudad más LGBT friendly este, de México lo sea de manera pues, más armónica e integral. Y aquí han tenido grandes avances ustedes este, eh, eh, en este resurgimiento que dices que tienen de marzo. Han trabajado con la policía, que también ha habido muchos casos, ha habido muchos reclamos, no solo en Puerto Vallarta en muchas áreas, y ahí cuéntanos un poquito qué que han eh, logrado hacer ahora con, 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 con Movi.
1: Pues mira, eh, la verdad es que sí estamos contentos porque en muy corto tiempo se han logrado cosas. Eh, lo primero que se logró fue que el 2023 fuera declarado como el año de la educación sexual integral con perspectiva de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes. Eh, es un acto simbólico, básicamente todos los oficios del gobierno <coughs> tienen que señalar esta leyenda, pero además está acompañada de acciones con presencia en las escuelas de educación básica, primarias y secundarias, en donde se le acerca a, la, a, la, a, lo, a las infancias, a las adolescencias, la información, porque la información pues, es poder, ya se sabe y eh, la toma de decisiones Siempre será mejor y más responsable cuando se hace de, de manera informada. Entonces se logró este acuerdo de edilicio que fue aprobado por, por unanimidad prácticamente en el Cabildo. Luego también logramos algo que eh, ya se venía haciendo en Vallarta, que es el izado de la bandera LGBTIQ, eh, en lugares públicos. Pero la, la diferencia es que en esta ocasión es por acuerdo de edilicio, es decir, por ley, y además en cuatro plazas de Puerto Vallarta. Porque algo que decías tú, a veces Puerto Vallarta como que se concentra en la fiesta y no se da cuenta de lo que hace falta por hacerlo. ¿no? Y es verdad, porque pasando el río hacia el sur, pues todo es fiesta y todo es antro y todo es eh, pues lo, lo, lo atractivo para el turismo. Pero cruzas el río hacia el norte y la realidad es otra. Entonces, uh, esta, este acuerdo... Pues básicamente nos va a permitir en fechas clave de la población sexodiversa: 17 de mayo, 25 de mayo, que es el Pride, 28 de junio, que es el Día Internacional eh, del Orgullo, 20 de noviembre, que es el Día de la memoria Trans, eh, eh, en marzo también el Día Internacional de la Visibilidad eh, Trans, en abril, el Día Mundial de la Visibilidad Lésbica, en fin, tantas fechas que ya tenemos para poder izar la bandera en cuatro plazas y lo importante es que no nada más en la zona turística, sino también en donde está la población. Entonces ese acuerdo también se logró por, por, por unanimidad. Y eh, también hicimos un acuerdo con el, la Dirección de Seguridad Ciudadana, con el comisario, el encargado de la seguridad pública en Puerto Vallarta, para que la totalidad de los elementos de la policía se pueden capacitar en diversidad sexual y derechos humanos. En el pasado ya se había hecho, pero digamos de manera informal, en esta ocasión va a ser dentro de la currícula de la Academia de Policía, en las instalaciones de la Academia de la Policía, y con el, por así decirlo, de manera oficial en el programa de estudios de la Academia de Policía. Entonces, eh, ese acuerdo también es, 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 es interesante. Y déjame darte una primicia, porque no lo hemos comunicado, eh, estamos, la semana pasada, ingresamos, todavía no se presenta, pero ingresamos una iniciativa para reformar el reglamento del Premio Puerto Vallarta. El Premio Puerto Vallarta reconoce todos los años a las personas u organizaciones más destacadas en diferentes áreas, en cultura, en empresariado, en servicios turísticos... Eh, una serie de diferentes categorías, pero no estaba incorporada la categoría de derechos humanos. Entonces estamos proponiendo que también año con año se reconozca lo más destacado a personas u organizaciones que luchan por los derechos humanos. Y además estamos proponiendo que lleve un nombre, porque cada categoría lleva el nombre de un personaje histórico. Quien gana este premio, el Premio Vallarta, en sus diferentes modalidades, es considerado... Hijo predilecto de Puerto Vallarta o hijo adoptivo de Puerto Vallarta, o hijo pues. Okay. Eh, entonces estamos proponiendo que el premio de derechos humanos lleve el nombre de Paco Ruiz. Paco Ruiz, para quienes no se pues, saben, es eh, pionero del movimiento LGBT en Puerto Vallarta, es el fundador del famoso Paco Paco, ahora se llama Pacos, este bar pues ya eh, histórico en, en la zona romántica, él es el fundador, él vivía con Villache, y desde el principio luchó para que esta ciudad de Puerto Vallarta se convirtiera en lo que actualmente es en cuanto a, 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 a destino LGBT. Eh, batalló contra la policía, él estuvo encarcelado de hecho simplemente por defender a dos chicas que se dieron un beso en, en, en su bar, la noticia se volvió nacional porque, fíjate la historia, la anécdota, cuando pasó esto del beso de las chicas en el bar, estaba Nino en Canún en Puerto Vallarta de vacaciones, vio el alboroto que se armó, y luego, luego lo, lo, lo grabó y se transmitió en Televisa, estoy hablando de Televisa de los años 90, a nivel nacional, y a los gobernantes de Puerto Vallarta les dio mucha vergüenza ser exhibidos de esa manera, de tal, de tal forma que poco a poco fueron permitiendo que la zona romántica se volviera hoy lo que hoy es, es decir, una zona de respeto y una zona pues, LGBT abiertamente. entonces en reconocimiento a la trayectoria de Paco Ruiz, el fundador de Pacos, del bar Pacos, eh, es que estamos proponiendo que, su, que, que, su, que el, la categoría de derechos humanos del premio Vallarta lleve su nombre. Esperamos próximamente darles la noticia de que fue aprobada. Yo no veo por qué, aunque siempre resistencias. Las dos iniciativas que te platiqué hace rato tuvieron su resistencia. Y eh, también platicarte que otro de los logros que ya... Esta, esta de los derechos humanos es nueva, la acabamos de ingresar. Y también recientemente se aprobó que todos los lugares que venden bebidas alcohólicas, llámense cabarets, teatros, antros, discotecas, centros nocturnos, centros para adultos, o sea, tables, uh -huh. todos tengan información sobre salud sexual en sus pantallas. Eso también fue aprobado por el cabildo de, de, de manera... Eh, unánime. Pues unánime solamente hubo una, una abstención. Okay. Y se aprobó hace, hace, hace un mes. Entonces, estamos, te digo, apenas empezamos en marzo y ya llevamos eh, esos logros que nos ponen muy contentes y pues queremos seguir trabajando para hacer más cambios.
0: Oye, ya tenemos que terminar esta entrevista que creo que hay muchísimo por platicar porque ahorita se me venía a la mente qué pasa con la historia justo y, sale, y sales con el tema de, de, de Paco Ruiz, o sea, qué pasa con la historia, con las personas, los lugares que han hecho identitario de, de Puerto Vallarta, que también es importante ese rescate de la historia de la diversidad sexual en Vallarta, desde quién la formó, porque luego vamos, nos divertimos, nos la pasamos bomba, pero nunca nos preguntamos justo eso, ¿no? ¿Quién fue quien luchó o quien empezó a hacer esos cambios para que el día de hoy podamos ver esta ciudad este, en la costa tan tan, 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 tan libre este, si alguien quiere saber más de, de MOBI para, para cerrar la entrevista, Víctor eh, ¿dónde los pueden buscar? ¿qué pueden hacer? ¿cómo se pueden sumar? Pues mira, tenemos nuestra
1: página de internet que es MOBI, de movimiento con doble I <coughs> movimexico.org y en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok también con movimexico eh, y también tenemos un número de Whatsapp eh, no, es, no, no contestamos llamadas pero sí mensajes eh, y es el 322 131 3707 a través de, estas, de estos medios de comunicación pues podemos establecer maneras de, de participación y son tres como integrante como voluntaria o como aliada. Son tres niveles de participación y todas pues tienen eh, eh, ciertas responsabilidades por, por, por así decirlo. Y para cerrar, para que abramos conversación la próxima vez, voy a mencionar tres nombres que me parecen fundamentales para revisar la memoria histórica de Porto Vallarta. Teto Betancourt, Edgar Rodillo, Paco Arjona. Platiquemos sí. de los que han hecho estas aportaciones en el pasado, porque es importante tener memoria.
0: Padrísimo, me, me encantaría, hay que, hay que ver si platicamos con ellos, me doy una vuelta, digo, a Teto sí lo conozco muy bien, eh, a Edgar Treviño no lo conozco, y a Paco Arjona. Arjona, estaría padre ir a hacer, digo, ahorita la gente que nos está escuchando en el 91.9 BFM de Puerto Vallarta, pues digo, se transmite allá a través de, de Jalisco Radio, entonces, pues estaría interesante hacer un, 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 una serie de programas especiales enfocadas en, en la historia, este, en la memoria histórica de Puerto Vallarta. Oye, Víctor, qué padre tenerte aquí en la décima radio y espero que nos visites pronto y nos, nos vengas a contar nuevamente buenas noticias. Yo he encantado. Muchas gracias por el espacio y
1: feliz de compartirles lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.
0: Padrísimo. Pues vamos a un corte aquí en La Décima Radio y regresamos. Yo soy Rob Hernández, vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.